0: اول امشب اعدام دو زندانی بلوش در زاهدان فضای امنیتی در بخشای از شهر و حضور سنگین ماموران در بیرون زندان افزایش تنش دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن در پی ادعای حملات سایبری روسیه به نهادهای دولتی آمریکا آمریکا دو کنسولگری باقی در روسیه را تعطیل میکند و شکست تلخ پرسپولیس در دوهه رقابتی جنجالی و نفسگیر که با دو گنالالتی دو یک به نفع حریف کره به پایان رسید. امشب اسم پرسپولیس رو هم زیر ضربی میبریم به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما فعالان بلوچ میگن دو زندانی بلوچ به نام ریگی و شعیب ریگی که جرم اونها شورش مسلحانه علیه حکومت اعلام شده در زندان زاهدان اعدام شدند این فعالان درباره وضعیت سه محکوم به اعدام دیگه که ممکنه حکمشون به زودی اجرا بشه هم ابراز نگرانی شدید کردند ایران یکی از بیشترین اعدامهای های جهان رو داره علی رغم و کارزارهای گسترده داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی همچنان به اعدام های سوال برانگیز ادامه میده در طول نیم ساعت با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم اما پیش از همه رحیم بندوی فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوشستان اینجا در استودیو با مساق آقای بندوی چه میدونیم در مورد این دو نفری که ادام شدند و نام‌های دیگری که در خطر هستن کیان
1: با سلام دو نفر از اینا به اسامی بهنام ریگی و شعیب ریگی که پسرعمو هستن با عموشون حامد ریگی اینا به اتهام حمله مسلحانه برال درگیری درگیریون مسلحانه با نیروهای نظام و دو نفر دیگه که مشخص نیست آقای الیاس قلندرزی و حسین دهواری دیروز بردشتن توی قرنطینه و امروز این دو نفر دو جوان به اسم بهنام ریگی و شعیب ریگی رو اعدام کردند و به من حامد ریگی چون با هم دیگه بودن اونم باید نیست هر آن مثل اعدامش مطرح میشه ولی در صورت اون دو نفر دیگه که هستند توی صف اعدام هستند و متاسفانه در کل شما فرمودید که ایران بالاترین آمار اما رو داره در ارتباط با اعدام ها و متاسفانه بلوچستان به نسبت جمعیتش توی ایران بالاترین باز اعدام ها رو داره در ظرف همین هفته نه نفر کشته و زخمی شدند به خاطر تیراندازی مستقیمی که در واقع به این شده بدون این اصلا مشخص میشه مسئلشون چی هست و چی نیست و در اعتباط با اون پنج نفر دیگه هم معلوم نیست که بلا چه اتفاقی بیارده خوش خب شما یادتونه هست من فکر کنم بسیاری حالا نمیدونم شما در سال 1992 16 نفر جوان رو از زندان بیرون آوردن به خاطر اعدام انتقام جوی که انتقام جوی که نسبت به اون کسانی که سر مرز کشته شده بودن و رسما هم آقای مرزی اعلام کرد که اعدام انتقام جوی است برابری متاسفانه سیاستی که الان رژیم اونجا داره حذف فیزیکی است بنا به دلیل دلیل بهانه قبلا هر کسی را اعدام می‌کردند تحت عنوان برچسب مواد مخدر الان با توجه به که با اینکه در ایران حکم اعدام ممنوع شده هنوزم اعدام مواد مخدر در با جوانای بلوچ ادامه داره و در این حال الان اگر نخواهند کسی را به خاطر ادام کنند برچسبه های بقی و بقاوت و برال مخاربه با خدا و اینها دارن بشن ممنونم را ادام میکنند
0: ممنونم رحیم بندوی فعال سیاسی و عضب حضب مردم بلوچستان ایجا در استودیو با ما معاون مقابله با ارزی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ناصر اصلانی میگه مصرف مواد مخدر در ایران نگران کننده است اون همین طور از افسرش اعتیاد به مصرف شیشه خبر داده معاون اجتماعی مؤسسه کادراس مؤسسه‌ای که تحقیقاتی در زمینه مواد مخدر انجام میده فرزانه سهرابی هم میگه ایران در زمینه مصرف مواد مخدر اولین کشور در جهان و رشد سالیانه اعتیاد در ایران 8 درصده که از میزان رشد جمعیت که حدود 1 درصده هم بیشتره. اعتیاد در ایران سالانه به مرگ دست کم 4 هزار نفر منجر میشه ستاد مبارزه با مواد مخدر میگه این دومین علت مرگ در ایران بعد از تصادفات جاده پارسال هم سازمان پزشکی قانونی ایران گفته بود میزان مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در ایران 20 درصد افزایش بده کرده به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران اینا به ترتیب چهار ماده مخدری هستند که در این کشور بیشتر از همه مصرف میشن یعنی تریاک، کشیش، هروئین و شیشه همجوری که در این آمارها اومده اعتیاد به آسیب‌های اجتماعی دیگه هم دامن می‌زنه از جمله گفته شده شست و پنج درصد موارد همسرآزاری عاملش اعتیاد بوده آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران میگه تا سال 97 حدود سه میلیون معتاد در ایران بوده که نسبت به سال 90 دو برابر شده دکتر شهرام حسام بختیاری متخصص روانپزشکی و رئیس مرکز روانپزشکی و درمان اعتیاد دی از تهران با ما آقای دکتر حسام بختیاری چه داره اتفاق میفته در ایران؟ همیشه برحال این بحث اعتیاد بوده اما به نظر میاد که الان هم مواد صنعتی مصرفش بیشتر شده و هم تعداد کسانی که دارن رو میارن به اعتیاد به مواد مخدر باید
2: مهمون از درواتتون خب همونطور که فرمودیم در خبرها متاسفانه ادیاد به طور کلی آمارش رو به رشد هست و افزایش پیدا کرده تعداد مبتلالان به طور روند سعودی داره افزایش پیدا میکنه و تو متاسفانه از سنین پایین افراد مبتلا میشن به اتیاد و پاشنان میشن با مصرف مواد و همینطور که سالهای وابستگی به نواد در یک فرد افزایش پیدا میکنه، طول مدت اتحادش افزایش پیدا میکنه لاجارم مجبور که از ماده قوی تری استفاده بکنه برای اینکه بتونه خودش رو تحریک بکنه و مرکز پاداش مغز یا همون مرکز لذت رو بتونه با افزایش دوز یک ماده و بعد وقتی که افزایش دوز جواب نده با اضافه کردن یک ماده جدید بتونه اون حالت نشدگی و لذت رو بیشتر کنه و مرکز پاداش و مغزش رو بتونه تحریک بکنه و حس کنه که حالت عادی داره یا اینکه بتونه خودش رو در حالت نشدگی نگرد داره بنابراین مجبور است به مواد قوی استفاده بکنه بعد از اینکه یک ماده جواب نداره بنابراین الان ما می بینیم که مصرف شیشه خیلی برای اینکه ماده‌ای هست خیلی قوی هست هفزایش پیدا کرده برای اینکه فرد بتونه مرکز لذت مقصش رو هفزایش بده و الان ما می بینیم که اقلاق بیماران به چند ماده مبتلا هستند معمولاً هشیش و عرض کنان تریاک اینها در ابتدا هستند بعداً ترکیب قوی تر مثل شیشه اضافه
0: بکشه دکتر شهران بسن در تهران ممنونم از شما دکتر حسام بختیاری در تهران پوزش می‌خوام به خاطر کیفیت بعد صدا دولت آمریکا به کنگره کشور خبر داده که قصد داره دو کنسولگری باقی موندهش رو در روسیه ببنده به این ترتیب حضور دیپلماتیک آمریکا فقط به سفارتش در مسکو محدود میشه حالا نزدیک به سه دهه بعد از پایان جنگ سرد این سرترین رابطه بین دو کشوره آمریکا مدعی نفوذ گسترده هکرهای روس در نهادهای دولتی شده. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه برای شاورم شورا کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما باقای سفروف شروع میکنم. باقی سفروف هر از گاهی به خصوص در ایالات متحده مدارکی ارائه میدن نهادهای دولتی این کشور که نشون میده هکرهای روس دارن تلاش میکنند به دستگاههای انتخاباتی به دستگاههای دولتی آمریکا نفوذ بکنن. فکر میکنید که این چه نشون میده به ما از ماهیت حکومت کرملین؟
3: ببینید من فکر میکنم که امریکا مثل همیشه بلاف میزنه و واقعیت نداره اون داستانهایی که الان برای جامعه جهانی پیشنهاد میکنه توی چند روزی آخر اتفاقاتی که روخ داد اگر اونها را ما کناری هم بگذاریم صحنه کاملا روشن میشه شما ببینید چند روز قبل از این سازمان ناتو روسیه رو همچون دشمنی را شماره یک برای خودش برای های تا دو هزار هم اعلان کرد شما میدونید که سازمان اتا یک شعبه پینتگانه و هرچی که امریکا بگه همونو رو تایید میکنه و همون رو دستور برای خودش تایید میکنه و دوم نقطه ای که اینجا هست وزیر عمری خارجه امریکا مایک پیم پمپیا دیروز اعلام کرد که روسیه دشمن است. ببینید تا حال در سیصد تا ده ساله آخری آمریکا کلمه دشمن استفاده نمیشد در این مقامات عالی رودبه آمریکا. اونها اگر خیلی سعی می‌کردن کردن می رقیبی ماست الان بسراحتاً براحتی آقای پنپیم میگه که روسیه دشمنی آمریکاست. البته اون یک اشاره هم کرد که چین دشمنی اصلی هست ولی امکانات و جایگاه روسیه رو کم نمیگیره بله. این دوم دو نکته په سوم کانسولگری های خودش رو در اکدریمبرگ و بلدیوستاک داره تحتیل میکنه این نیشونی اون داره که یک استراتژی جدید علیه روسیه داره شکل میگیره با بهانه آن که این کارها انجام بشه و تحریمهای جدیدی را رو روی روسیه باز بکنه و زندگی آقای بایدین را اینقدر سخت و دشوار بکنه که در چهار سالی آینده اصلا اون نتونه به نقطه امروز برگرده من فکر میگنم که کاملا این نقطه نقطه اصله
0: آقای رامشجال پس آقای سفرا اشاره کرد به گفتگوی وزیر خارجه آمریکا آقای پومپو ولی در عین حال خود رئیس جمهوری آمریکا توییتای کرده خود تو همین کمی پیش‌تر برمن فرستادید
4: و بنظر میاد که آقای ترامپ اونقدر موضوع روسیه رو جدی نمیبینه حالا بحث این که آقای ترامپ گکای به عنوان معاون سخنگوی کاخ کرملین عمل کنه یا نه اون بحثش جدا است اما ببینید جمهوری فدراتیو روسیه یک حکومتیس غیر عادی بعد از فروپاشی اطار جماهیر شوروی و بعد از به انزوا رفتن اون قدرت سیاسی و تا حدی قدرت اقتصادی جماهیر شوروی روسیه عملا دیگه قابل رقابت نبود با آمریکا در سطح بلی فقط دو تا الان به نگاه بکنید دوتا شاخصه بزرگ اقتصاد از لحاظ صادراتشون اول انرژیست باعم تسلیحات تسلیحاتم عملاً به کشورهای جهان سوم یعنی اقتصاد و از لحاظ فساد اقتصادی روسیه رو به کشور تقریبا جهان سومی تبدیل می‌کنه شما اگر نگاه بکنید در چارت‌های مختلف در حتی از ویکی‌پدیا یا چارت سی‌آی ببینید که از درآمد سرانه کشوری است تقریبا در سطح گابون خو خب میمونه چی میمونه اون موقع برای اینکه بتواند نفوذ سیاسی و نفوذ امنیتی داشته باشه به بازی خراب کنی و و قاعده شکنی بپردزه چطور دخالت در انتخابات کشورهای آزاد ترور افرادی که مخالفان خود کاخ کرملین هستند در کشورهای آزاد چندین بار در خاک اتحادیه اروپا در همین لندن اتفاق افتاده و بعد از اونم تقویت تسلی و تطمی کشورهای مثل حکومت جمهوری اسلامی مثل کشوری مثل حکومت جمهوری عربی اسد و کشورهای دیگه است یعنی به عنوان یک بازیگر فراممنتقه غیرمسئول غیر مسئول حکومت آقای پوتین این کار رو انجام میده. از لحاظ اقتصادی نمیتونن رقابت بکنن از لحاظ علمی نمیتونن رقابت بکنن اما خب از لحاظ بازی خراب کنی کارایی میکنن که غیر مئلانا است حالا در نظر داشته باشه آقای فراساد این حق کردن اتفاقی نبوده که دیروز بیفته ما با دیروز بفهمیم شش ماه بوده که در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی این نرم افزار به قول معروف گسترده شده بوده شما ببینید چه خطرهای انسانی میتونه این داشته باشه اگر دست کسی میافتاره یا اگر کسی بوده که به قول معروف به صورت نادرستر از این استفاده می کرده این اعمال بعد متوقف بشه دولت آقای بایدن به, به شدت و هدت جلوی این های پوتین و جمهوری فدرال روسیه و اون مال اونها ها خواهن واست
0: آرش آراش اینجا در استودیو با ما و رجب سفروف در مسکو ممنونم از هر دوی شما قایم پرسپولیس با شکست دو بر یک مقابل اولسان این السا کره جنوبی این بار هم نتونست قهرمان باشگاه های آسیا بشه و برای بار دوم نایب قهرمان آسیا شد تلسمی می تقریبا سی ساله برای تیم های ایرانی که به دست پرسپولیس هم شکسته نشد امشب پرسپولیس رو زیر ضررببی می‌بریم که سالها برای حفظ نام باشگاهش جنگیده خیلی ها اعتقاد دارن حکومتی ها به پرسپولیس میگن پیروزی این شیطنت حتی گاهی تو مجله های ورزشی رسمی ایران هم دیده میشه و حتی کار به شکایت و شکایت کشی هم کشیده اما برای اینکه بدونیم چرا پرسپولیسی ها این همه روی این اسم پرسپولیس تعصب دارن باید به تاریخ این تیم نگاهی بندازیم باشگاه پرسپولیس سال 1342 به دست یک قهرمان بکس که از آمریکا برگشته بود تثییل شد علی ابده باشگاهی که در واقع زیر شرکت سیسی بود مووسستان سیارسی خواهر محمد ضاشا ارتش بود محمد خاتمی و علی ابده بودند بولینگ ابدو هم که الان مجموعه ورزشی شهید چمرانه. در واقع متعلق به همین سی‌آر‌سی بود. بعد از انقلاب بنیاد مستضعفان مصادرش کرد و اسمش رو هم عوض کرد. اما تاریخ پا گرفتن تیم فوتبال پرس پولیس به انحلال تیم فوتبال شاهین ارتباط مستقیم داره. تیم شاهین سال 46 منحل شد. اینکه چرا منحل شد، خودش قصه طولانی و دراز دیگه است. شاید شنیدید که میگن تیم شاهین شاه و انقلابی بود. واقعیت اینه که این انقلابی بودن بیشتر رو سکوها و بین طرفدارا بود وگرنه بنیان گذاران شاهین هم با دربار شاه برو و بیا داشتن تیم شاهین که منحل میشه بیشتر بازیکناش میان پرسپولیس و چون مردم شاهین رو یه تیم مردمی می‌دونستان پرسپولیس محبوب دلها شد
2: در روز سلطانی برای مایلی کهن مایلی کهن بلند تکیده برای عباس کارگر حالا روی سینه پرویر
0: این گل علی پروین بود که یکی از بهترین های پرسپولیس توی اون سالها بود پرسپولیس سال 1348 رو با مربیگری دهداری که اون هم از شاهین اومده شروع میکنه و شونه به شونه تاج استقلال فعلی قدرت‌های اول فوتبال ایران میشن. سال 52 جام تخت جمشید را می‌افته حضور تیمسار خسروانی در رأس کادر تیم تاج باعث شده بود که پیش از انقلاب در ذهن بسیاری از پرسپولیس تیمی برخواسته از طبقه ضعیفتر جامعه و متعلق به مردم باشه و تاج وابسته به نظام شاهنشایی حتی پرویز قلیچخانی که دو سال عضو تاج بود در مصاحبه با کیهان ورزشی مدعی شد بازیکنان تیم تاج حق انتخاب داور رو هم داشتند البته قلیچخانی اون موقع یه فعال سیاسی هم بود و البته از بهترین های تیم ملی یا از اون جالبتر تر سهراب سپهری شاعر و نقاش معروف ایرانی هم در یک نامه‌ای که به کیهان ورزشی نوشته بود از داوری به نفع تاج گلایه کرده بود البته سهراب سپهری نتاجی بود و نه پرسپولیسی
1: افس فنی اونجا میده با صفوت مسلم مسلمان استارت میزنه نصف روی دروازه دروازه
0: پرسپولیس قهرمان اولین و سومین دوره جامعه تخت جمشیده دوره ششم جام تخت جمشید به انقلاب 57 میخوره و ناتموم میمونه ابده به آمریکا برمیگرده و تغییرات انقلابی به نام تیم فوتبال هم میرسه سال 1359 تاج شد استقلال پرسپولیس تا سه سال پرسپولیس موند اما سیاست ولکن فوتبال ایران نبود 31 خرداد سال 60 بعد از مرگ مصطفی چمران مقامات خواستن که برای بزرگداشت او نام پرسپولیس رو به چمران تغییر بدن بازی ها اما مخالف بودن تا اونجا که به نشونه اعتراض جلوی هما تو زمین نرفتن و سه هیچ بازی رو باختن سازمان تربیت بدنی عقب نشینی میکنه سال 65 پرسپولیس زیر نظر بنیاد مستظفانه بنیاد مستظفاه میخواد که نام پرسپولیس آزادی بشه اسفند سال 65 بالاخره پرسپولیس به تغییر نام رضایت میده یا یا دستکم مجبور میشه که رضایت بده و اما نه به آزادی که در شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی بعد از استقلال میاد بلکه به نام پیروزی برای هواداران اما پرسپولیس فقط روی کاغذ پیروزیه اینم بگم که من اصلا فوتبالی نیستم و واقعیتش نه استقلالیم و نه پرسپولیسی. سال هفتاد روزهای اوج پرسپولیس، باشگاه دوباره رفته زیر پوشش سازمان تربیت بدنی چهار بار قهرمان لیگ برتر، دوبار قهرمان جام هزوی و با بازیکنهای مثل علی دایی، مهدی مهدویکی و علی کریمی، مرداد میناوند و احمد رزا عبدزاده ستون فقرات تیم ملی هم بود سالهایی که البته فوتبال آشکارا و عیان به سیاست آغشته شده بود تا حدی که در انتخابات سال 76 پرسپولیس که حالا پیروزی بود به طور رسمی اعلام کرده از علی اکبر ناطق نوری حمایت میکنه و اون طرف استقلال از محمد خاتمی هرچند داربی 20 تیر 78 یعنی دو روز بعد از حادثه کوی دانشگاه نشون داد که سکوهای ورزشگاه آزادی سیاسی نیستند 90 دقیقه بازی بدون یک شعار سیاسی کمرنگی که البته بعد از 88 و در دهه 90 کمی به ورزشگاه ها برگشت درسته که حال و هوای بازیکن‌ها و هواداران همچون قبل از انقلاب اونقدر سیاسی نیست اما بازیکن‌ها و هواداران همیشه روی یک چیز پافشاری کردند و اون نام پرسپولیس بود و بالاخره فروردین سال 91 دادگاه به نفع پرسپولیس رأی میده و پیروزی دوباره میشه پرسپولیس پرسپولیس یکی از ترین و پر افتخارترین تیم‌های ایرانه چه حیف که عنوان قهرمانی باشگاه آسیا امروز به افتخاراتش اضافه نشد پرسپولیس اما اینقدر سمج هست که بلاخره این ترپس رو هم بشکنه خب مستقیم بریم به دوحه قطر همکارم رضا مهندس از این شهر با ماست رضا این چه بازی بود اخر
5: فرض <تصفيق> متاسفانه واقعا اتفاقی که خیلی ها منتظرش بودن میلیون ها طرفدار فوتبال، تیم فوتبال پرسپولیس و خیلی طرفداران استقلال که شاید دوست داشتن به عنوان نماینده ایران پرسپولیس برای این اتفاق نیفتاد اما فرداد شاید اون چیزی که تحت شوها قرار داده بود مسابقه امروز را پخش مستقیم مسابقه فوتبال بود از طریق کانال اینستاگرام AFC ای 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 فارسی و اینکه چهار میلیون و 600 هزار نفر بیش از چهار میلیون و 600 هزار نفر حساب کاربری ویژه در به اینستاگرام رفتن و این بازی رو از اونجا تماشا کردن عادل فردوسی پور دو سه طبقه پایین‌تر از اونجایی که من و احسان اکبری نشسته بودیم حضور داشت خیلی جالبه بدونید که 809 هزار نفر لایف رو داشتن نگاه میکردن در نیمه اول و رکورد خاص خودش رو زد باید بگم که در نیمه دوم این اتفاق افتاد که مسدود کرده بودن دسترسی خیلی ها رو از طریق تلفن همراه و دیگر اینترنت ها نتونسته بودن بازی رو ببینن فرداد مسئولان AFC اینجا واقعاً نشون به جوش اومد و با ما که صحبت می‌کردم برگزار کنندگان از اینکه تلویزیون جمهوری اسلامی سالهاست داره دوستی میکنه به صورت غیر قانونی این بازی ها رو پخش میکنه واقعا ناراحت بودم و میگفتن شاید با این کار بتونن با این روش بتونن یه راهی بکنن که برای خودشون این رو در اختیار بینندگان و علاقه‌مندان که دوست دارن بازی رو ببینن قرار بدن فردا هم البته من میدونم واقعا طرفدار هیچ تیم فوتبالی نیست فقط پلی بازی میکنه رو بعد در
0: آخر حتما میگفتم ممنونم از راسمه معدس در مرکز شهر در دوحه قطر با ما. تصاویر اختصاصی هم داریم از سال هوای بعضی از طرفداران پرسپولیس در تهران که نظرشون رو بین دو نیمه بازی که نتیجه هنوز یک یک مساوی بود به ما گفتن.
5: ما رو می‌خوان این بازی رو ما اینجاییم. بازی بعدی رو همون بازی که استقلال باز گل داره می‌زنه ما
0: با باورونی ان شاء الله. بازی
2: در من فکر می‌کنم که تو این چند سال را رو وباید بریم حقمونه چون واقعا تلاش کرده پرسپولیس این هوادار انرژی گذاشتن و فکر می‌کنم به حال کل مردم ایران خوبه این مسئله میشد گل نخوریم قابلی شلوار واسو تو می‌زد اساسا ولی نیمه اول بعد تموم نشونام یه چک تموم شد مساوی تموم شد و هر چی بره بازی سمت آخر شانس ما برای بردن بیشتر میشه ان شاءالله می‌ریم
6: نیمه اول سلام خیری دین شروع نظیر
2: نیمازیر
0: خب یه خورشون رو خوردیم منتظریم
5: که بهترین روژمون رو امروزه گیریم بین دو نیمه و خیلی عوضا بازی جذاب و قشنگه ولی متاسفانه چند موقعیت بعد را دست دیم
0: مهتاب قلی زاده و یکی از هواداران پرسپولیس از تهران با ماست. خانم قلی زاده فقط به من حس و حالتون رو بگید اون دقیقه 46 47 که دیگه تقریبا نیمه اول تموم شده بود یکی چم پرسپولیس جلو بود وقتی که تو پنالتی گل رو خورد چه حالی داشتید
6: طبیعی واقعا نکته‌ای که کاملاً طبیعی اینه که هر هواداری و هر تافتا فوتبالی موقعی که تیمش می‌بازه موقعیت درش خیلی دراماتیک و دث میشه ما مستثنا نبودیم اینجا همه خیلی ناراحت شدیم اما اونچه که ما رو خیلی خوشحال می‌کنه اینه که ما در چهار سال گذشته سه بار بین چهار تا تیم برتر آسیا بودیم و دوبار بار در فینال حضور داشتیم و این یک افتخار ملی هست برای ما و این رو پرسپولیسونس در واقع محقق بکنه در حال هواد های پرسپولیس الان من اینجا امرراهشون هستم خیلی ناراحتم و معتقدم که این فینال فینال منصفانه ای نبود به دلیل اینکه تعریف کره ای ما در کوران مساققات بود و ما مدتها بود که فینالیس شدنمون مشخص شده بود از طرف دیگه ناراحت از اشتباهات فردی هستن بچه ها اینکه گله دارن از این اشتباهات فردی که باعث باخت پرسپولیس شد این هم خیلی چیز عجیبی نیستش به خاطر اینکه از از, از از ذهنی فوتبالیست های ما خودشون رو در موقعیت قهرمایی نمی دارم به حال نکته آخری اینکه ما با سه تا واضی افتاده توی لیگ برمی و جایگاه اصلی خودمون رو پس میگیریم.
0: گیریم مهتاب در تهران ممنونم از شما همطور که دیگر مهمانان هم گفتند عادل فردوسیپور فینال مسابقات جام باشگاه‌های آسیا بین دو تیم پرسپولیس و اولسان رو در لایو اینستاگرام کنفدراسیون آسیا از دوحه گزارش کرد و در مدت کوتاهی از زمانی که اعلام شد قرار عادل این بازی رو گزارش کنه تعداد دنبال کننده های صفحه ای, ای اف سی در اینستاگرام به بیش از و نیم میلیون نفر رسید در حین بازی گزارش های منتشر شد از اختلال به دسترسی به اینترنت در ایران و همطور دسترسی به خود اینستاگرام بخشی از گزارش فردوسی پور رو ببینیم وقتی بازی هنوز بدون گل بود. امروز
4: 2
1: دلی سامسونگ افسوریو پس 3 لیگ قهرمانان 2020
0: همکارم مزدک میرزا اینجا با ما مزدک خیلی ها گفتن که برنده اصلی این مسابقه عادل فردوسی پور بود. بله حتما همینطوره. به حال
1: از اسوند سال 97 که به شکلی عجیب و نامشخص این برنامه را از روی آنتن گرفتن میگم که لحظه به لحظه محبوبیت عادل بیشتر شد. به این خاطر که حالا یه نقش اپوزیسیون هم ایفا میکنه یه جورایی برای هواداره فوتبال همه دوست دارن که گزارشش رو بشنون و خب کلا تو هر کشوری و الان خصوص توی ایران هر چیزی که ازشون گرفته بشه میرن به دنبالش و فکر میکنم که امروز نشون داده شد که عادل به ناحق گرفته شده از این کشور از این در واقع مجموعه و همه دوست دارن که رو ببینن گزارشش رو بیش و برنامه خوبش رو ببینن.
0: دو میلیون نفر فالوور AFC شاهد همین ماده است. ممنونم الان مصدوم هم پر که میزنه اینجا در استودیو. به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و تیتر اولی دیگر بدرویم.